0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Un procès pour vol se termine à Moutier. Le tribunal régional Jura-Bernois-Sélande a rendu son verdict aujourd'hui dans le cadre d'une affaire remontant à l'été dernier. Le prévenu devait répondre d'une vingtaine de vols à Bienne et à Moutier. Les détails de l'affaire avec Mathieu de Dardel.
1: 28 mois de prison ferme et une amende de 200 francs pour consommation de stupéfiants. Voilà la peine prononcée par le tribunal régional dans cette affaire. Le prévenu a été déclaré coupable de vol dans des magasins et des restaurants notamment à la Rotonde à bienne où il travaillait. Le trentenaire n'en est pas à sa première condamnation il a déjà purgé une longue peine de prison mais il a repris ses vols notamment pour se payer de la drogue une longue liste d'objets fait partie de son but de l'argent liquide, mais aussi des ordinateurs, des appareils électroniques, des bouteilles d'alcool, des paquets de cigarettes, des billets de loterie, des produits cosmétiques, du Nutella ou encore des paquets de Pampers. Mais ce n'est pas tout, le père de deux enfants a aussi été reconnu coupable d'escroquerie à l'encontre du service social de Moutier. Entre 2015 et 2019, il a menti aux assistants sociaux et déclaré de faux revenus. Enfin, un dernier élément à pousser les juges à se montrer sévère, Le coupable multirécidiviste a déjà essayé de s'évader de prison à trois reprises.
0: Merci Mathieu. Le ministère public réclamait 27 mois d'emprisonnement. La défense demandait plus de clémence avec 18 mois. Au terme du procès, le trentenaire purgera donc finalement un total de 28 mois de prison ferme. De la région biennoise, direction la Turquie. Christophe Scholl de Peterlen, chef adjoint des opérations de la chaîne suisse de sauvetage. Le Célandais a décollé lundi après-midi dans l'avion du Conseil fédéral. Sa destination, Adana, dans le sud de la Turquie, pour essayer de trouver des rescapés du violent séisme ayant secoué la région. Une véritable course contre la montre pour dégager des survivants des décombres. Car le bilan humain est déjà lourd, plus de 17 500 morts actuellement selon les autorités syriennes et turques. Christophe Scholl est donc confronté à une réalité très dure, mais tant qu'il reste une chance de sauver des vies, sa tâche continue. Il témoignait hier auprès de nos collègues du Biller Tagblatt
1: la destruction est très grande beaucoup de bâtiments sont fortement endommagés, de nombreuses personnes sont affectées, il y a beaucoup de morts l'ampleur du sinistre est gigantesque donc il y a des sentiments intenses qui pèsent sur nous et chaque fois que nous sauvons une personne la motivation et la joie sont énormes, c'est indescriptible et c'est déjà arrivé quatre fois cette semaine de l'autre côté il y a toute la misère et le désespoir auquel nous devons faire face nous parlons Donc beaucoup entre nous et débriefons pour essayer de digérer tout ça.
0: Depuis hier, cinq nouvelles personnes ont pu être sauvées par les secouristes suisses, portant le total à neuf. Christophe Scholl fait partie de la chaîne suisse de sauvetage depuis 2011 et cet engagement est son deuxième sur le terrain. Il avait été mobilisé lors du séisme de 2019 en Albanie. La personne à qui appartient cet iPhone a été victime d'un grave accident de voiture. Un message automatique envoyé par certains nouveaux appareils d'Apple. Le téléphone contacte directement les secours en cas de choc. Mais problème, l'algorithme a tendance à confondre un accident avec les secousses d'une simple descente à ski. Les centrales d'engagement du Valais ont déjà reçu plus de 65 appels de ce genre depuis le 1er janvier. Un bug qui risque de surcharger ces centrales déjà très sollicitées. Comment ces appels sont-ils traités? Regardons les coulisses avec Joël Régli, porte-parole de la police cantonale bernoise.
2: Chaque appel d'urgence est traité comme tel, donc c'est un appel d'urgence. En premier lieu, on a un collaborateur de la centrale d'engagement qui va essayer d'établir le contact avec la plan, et puis le but, c'est de prendre des informations pour ensuite fournir une aide qui soit la plus rapide, la plus efficace et la plus adéquate possible. En cas de fausses alarmes, l'urgence, bien évidemment, elle est levée, mais tant que ça n'a pas pu être déterminé, donc c'est pour nos centrales toujours une potentielle situation d'urgence, et dans ce cas, s'il y a même un, un petit doute, c'est la sécurité sécurité et la santé des personnes qui sont nos préoccupations principale, donc un engagement sera immédiatement déclenché. Mais jusqu'ici, selon les clarifications que j'ai pu effectuer, on n'a pas dû déclencher jusqu'à ce jour des engagements en lien à ces fausses alarmes qui proviennent notamment des iPhone 14.
0: » Apple assure avoir mis à jour son logiciel en fin d'année passée, mais le bug persiste. Après la saison de ski, les polices romandes craignent que les descentes en VTT n'apportent aussi leur lot de fausses alertes. Qu'est-ce que l'inscription de l'accouchement confidentiel dans la loi cantonale a changé après une année Contrairement à une boîte à bébés, un enfant naissant d'un accouchement anonyme peut connaître ses racines. La mère est aussi bien plus en sécurité car elle est suivie tout au long de sa grossesse et pendant l'accouchement. Les personnes qui font recours à cette pratique sont souvent concernées par un déni de grossesse ou ne peuvent en parler à personne pour des raisons de religion ou de croyance. Depuis le début de l'année passée, dans le canton de Berne, le droit à l'accouchement confidentiel est inscrit dans la loi. Les établissements médicaux ont donc l'obligation de proposer cette solution aux femmes qui le souhaitent. C'est notamment le cas du centre hospitalier de Bienne ou de l'hôpital de Lys. La responsable des thématiques sur la santé reproductive chez Santé sexuelle suisse, Christine Sybert, ne regrette pas cette décision.
3: L'accès est devenu plus facile pour les femmes concernées parce qu'elles ne doivent pas voyager de Flutiken à Biel pour avoir un accouchement confidentiel, mais que c'est encore dans sa région. Mais je ne sais pas combien d'expériences il existe dans ces différents hôpitaux, ils doivent gagner de l'expérience, de toute façon quelques hôpitaux ils ont déjà de l'expérience à Vienne et à Berne et aussi à Tavane là ils se sont engagés l'année dernière aussi pour les accouchements confidentiels, le centre de santé sexuelle avec l'hôpital euh, je suis sûre que ça va avoir une influence Les chiffres. Le nombre exact d'accouchements
0: confidentiels du canton de Berne n'est pas connu. Pour Christine Cybert, l'important n'est pas d'en avoir beaucoup, mais de montrer aux potentiels bénéficiaires que cette option existe. La plupart des accouchements anonymes débouchent sur une adoption, même si les femmes peuvent à tout moment changer d'avis et décider de garder leur bébé.
3: Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast, sur Spotify et Apple Podcasts.